1: amigos, bienvenidos a un episodio más de Viendo y No Ves. Yo soy Julieta Pola y hoy tenemos un tema muy interesante al que vamos a estar platicando. Se trata de algo que ustedes ven que les afecta todos los días, pero de los que no nos cuestionamos mucho o muy seguido. Y... Es el tema de desarrollo urbano. Todos los que hemos vivido en la megaciudad de este país que es la Ciudad de México hemos encontrado las complicaciones que vienen con convivir en un lugar así de ese tamaño con la infraestructura que tiene con la infraestructura que se está construyendo y con la que se construyó en algún momento pensando que iba a ser suficiente y que no lo es cuando tienes la cantidad de habitantes que Ciudad de México tiene. Sin embargo, recientemente hemos visto que ha habido algunos cambios y esos cambios en parte se han debido a la pandemia que seguimos viviendo. Y justamente una noticia acerca de esta pandemia fue lo que un poco picó nuestra curiosidad y por eso el día de hoy vamos a estar hablando con Roberto Ponce López que es profesor asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y Roberto nos va a platicar justamente qué es lo que está pasando en tema de desarrollo urbano en México y cuál es el potencial que hay para cambiar un poco la línea sobre la que vamos. Entonces, Roberto, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Es, es un gusto, un placer.
1: Igualmente, Roberto. Pues mira, primero que nada te platico. Estábamos viendo esta noticia que salió, creo que la, la retomaron varios medios, pero yo la vi en Milenio y la nota es que 40% de las oficinas en Santa Fe, en, la, en el corredor de Santa Fe, están vacías. O sea, 40% a finales de enero de este año había una disponibilidad de 40% en Santa Fe, de las oficinas que normalmente quien vive en Ciudad de México o cerca de Ciudad de México sabe que todos esos son corporativos. Y pasó algo similar en San Pedro Garza García, aparentemente en Monterrey, una disponibilidad de 32, 36%, algo así. Entonces, nos gustaría saber qué está pasando, o sea, qué pasó con la pandemia, qué va a pasar con estas ciudades que, o estas partes de las ciudades que se desarrollaron justamente para... ¿Tener corporativos o para tener oficinas?
2: Sí, claro. Es muy buena pregunta. Quizá para responderla valga la pena irnos un poco al, a los orígenes de la planeación urbana, que tienen que ver también con pandemias y con la ciudad industrial. La planeación urbana es un... Bueno, la planeación urbana moderna es un invento que surge en Inglaterra y surge en consecuencia de dos cosas. En primer lugar, de las pestes del siglo XIX y en segundo lugar, de la ciudad industrial que produce esta migración masiva de las zonas rurales a las ciudades. Cuando se conjuntan estas dos cosas que es nacimiento un, un algo nuevo que no existía que era una gran cantidad de personas una gran densidad en las ciudades de entonces a raíz de esa migración rural urbana por los empleos que se generaron en las fábricas y demás. Pues por, y luego, por el otro lado, pues las pestes, ¿no? Esas condiciones de insalubridad. Entonces cuando esas dos cosas se conjugan surge este nuevo invento que es tratar de regular la forma en que habitamos en las ciudades, las densidades, los servicios que tienen que haber, servicios públicos de alcantarillado, de drenaje, ¿no? Entonces, para dar respuesta a eso, para tener ciudades que fueran más saludables, que fueran entornos propicios para habitar. Entonces, ahora estamos ¿qué? 150 años después eso yo creo. Y otra vez, una, ahora en una pandemia, ya no de peste, pero sí de COVID. Y no tenemos esa migración rural-urbana, pero lo que tenemos es que, pues ya más o menos, el 70 de, las, de los habitantes en México vivimos en ciudades, ¿no? Somos un país urbano. Entonces, evidentemente, cambia, ¿no? Ese tipo de situaciones cambia nuestra forma de vernos en lo urbano. En México es particular la historia de la planeación urbana. O de la falta de planeación urbana, en realidad es que el crecimiento de las ciudades está muy dictado. Hay, hay dos elementos que dictan cómo van creciendo nuestras ciudades en México y eso es algo muy particular. En primer lugar, los desarrolladores, que es dónde está el mercado de la tierra, dónde se cree que el desarrollador va a construir lo que cree que va a vender, ¿no? De acuerdo a una expectativa de la demanda que hay. Si cree que el mercado va a demandar oficinas, pues va a construir oficinas. Si cree que va a demandar vivienda, va, va a construir esa vivienda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, por los ejidatarios. Eso, algo muy importante para Entender el desarrollo moderno en, en México es, es la reforma a la constitución en el artículo 27 en, 19, en 1992 que permitió que las tierras ejidales se convirtieran en parcelas y se vendieran. Entonces, en México tradicionalmente las tierras agrícolas alrededor de las ciudades pues eran tierras ejidales y los ejidatarios al ritmo a que venden esas parcelas para hacer la suelo urbanizable pues marcan también el ritmo de crecimiento de la ciudad. Entonces es algo muy muy particular y lo que ha producido estas dos cosas y la falta de pues, un estado fuerte que vaya planeando ciudades es que va generando unas ciudades que son profundamente desiguales y esa es la característica de nuestras ciudades en México. Ciudades muy desiguales, marcadas por una segregación económica como muy marcada. A partir del 2005 empezó a ocurrir un fenómeno que seguramente ustedes han observado y que ha marcado nuestras ciudades mexicanas que es Hubo un boom, boom de créditos Infonavits. Siempre una aspiración que tenemos los mexicanos es ser dueños de nuestra propia casa. Entonces hay un mercado muy grande que son viviendas de medio, alrededor de medio millón de pesos, menos de medio millón de pesos. Y pues como surge ese mercado y que al mismo tiempo al desarrollador les sea rentable. La opción que se encontró fue pues construirla donde el precio de la tierra sea casi cero. Y donde el precio de la tierra es casi cero, pues es lejos de servicios, lejos de empleos, lejos de nada. Entonces construyeron un montón de viviendas en la periferia urbana. Yo lo he estudiado para el caso de Monterrey. No, para Monterrey Veracruz, y Veracruz, y estoy seguro que en el, la mayoría de las ciudades sucedió lo mismo, hubo un despoblamiento de las zonas centrales hacia la periferia urbana, es decir, eh, por ejemplo, los padres o abuelos que vivían en colonias centrales, están los hijos, buscan adquirir su primera vivienda y se encuentran que para lo que les alcanza, con un crédito, solamente pueden adquirir esa vivienda allá, muy lejos, en la periferia, entonces la compran, se mudan, eh, esto genera Ciudad, un montón de cosas, entornos poco amigables, por ejemplo, obviamente pues más millas recorridas, este, traslados de, de la casa al trabajo de al menos una hora, dos horas, incluso hasta tres horas. Hogares que hacen una buena proporción de su ingreso simplemente en transporte. Falta de acceso a oportunidades, a consumos de ocio. Entonces, ciudades fragmentadas. Eso es lo que genera ciudades fragmentadas. Esto es algo que ya veíamos. La falta de regulación del suelo pues ha generado también esto que decías, pues en en que de repente se construyen un montón de oficinas, supuestamente lo que demanda el mercado en una zona de la ciudad, en otra. Algo, un principio del, del urbanismo que sabemos es, es esta corriente se le llama nuevo urbanismo, es a entornos caminables de usos mixtos, es decir, que tengas una composición, una mezcla de viviendas, oficinas y servicios. ¿Por qué? Porque esto genera una serie de viajes caminando, ¿no? Si vives ahí, pues tienes una serie de trabajos accesibles alrededor, porque puedes ir a la tienda, puedes hacer un tener acceso a una serie de servicios caminando. no Eso, eso es lo deseable, que en realidad en muchas estas ciudades pues no no ocurre. no El tema es que esto ya lo, los urbanistas lo sabíamos desde hace tiempo y, y desde hace mucho tiempo se viene diciendo en México de cuidado, es peligroso tener estas ciudades tan fragmentadas, no es bueno socialmente va no a explotar, no sé. Y ahora con la pandemia como que se vuelven evidentes todas esas fallas o, o Limitaciones que se venían remarcando, ¿no? Por un lado, pues zonas como Santa Fe o yo qué sé, que apostaron por un una, tipos de comunidades poco balanceadas donde realmente tienes un montón de espacio de oficina, pero no residencial o no vivienda asequible, etcétera. O San Pedro, ¿no? Igual que mencionabas, que se construyó un montón de oficinas. Entonces, eso, ¿no? Luego, en, en términos de infonavit, pues imagínense, este, estás viviendas lejos de servicios aisladas, donde ahora en la pandemia, pues, ¿qué es estar 24 horas? ahí, ¿no? Son viviendas de 50 metros cuadrados. Entonces, no son entornos, bueno, ahora que tenemos que tener escuela, trabajo, oficina o escuela trabajo, casa, ¿no? En, en el lugar donde vivimos, no son entornos adecuados. Ha surgido mucho, esta idea surgió en París y la han retomado muchos urbanistas de la ciudad de los 15 minutos en la pandemia, de que puedas tener, de que todos podamos tener un entorno en la zona donde vivimos, en el cual en 15 minutos caminando tengamos acceso a consumo, a espacio público, a ocio.
0: Excelente Roberto, creo que tocaste... El tema que todos los mexicanos nos preguntamos, decimos las ciudades mexicanas en realidad crecen para afuera y no crecen para adentro. Entonces, bueno, ya sabemos que como tú dijiste, estas ciudades tuvieron esa carencia históricamente de un concepto ordenado planeado. ¿Qué se puede hacer ahora para solucionar eso? O sea, lo que está hecho ya está hecho. Entonces, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para mejorar estas ciudades que ya están construidas?
2: Sí, bueno, esa es una gran pregunta es bien difícil de lograr porque los cambios que empecemos hoy podremos ver resultados en 15, 20 años, ¿no? lleva mucho tiempo, ¿por qué? Porque son cosas que están construidas en el espacio físico ¿no? el ambiente físico construido entonces no, no lo puedes quitar, o bueno sí lo puedes quitar pero es costoso, ¿no? Lo, lo puedes transformar en planes en urbanas se dice que hay tres instrumentos, una vez que tienes una visión clara de ciudad, eso es el primer punto tener cuál es la, la ciudad en la que queremos vivir, entonces en México nunca pensamos en eso, no hay, no hay que, ese tipo de esfuerzos colectivos de imaginar la ciudad en que quieres vivir, no estamos acostumbrados a, a ello en México, ¿no? En, en otras ciudades alrededor del mundo hay estos foros de participación y de que queremos una ciudad con cinturones verdes o una ciudad donde la vivienda sea muy barata y todo el mundo pueda acceder. No sé, hay, hay, el punto es que se defina una visión ¿no? Si definiéramos, bueno, queremos una ciudad de 15 minutos, si queremos una ciudad que crezca hacia adentro, que no se vacíe en la zona central de la ciudad. Bueno, pues eso, eso pues está bien, está genial. Y una vez que tenemos eso, el siguiente punto es... Usar tres instrumentos que están a disposición nuestra para concretar la visión, que son los impuestos, la regulación del suelo y las obras de infraestructura. Entonces, el punto es que a partir de esos tres instrumentos, si se conjugan y se traslapan en torno a esa visión, se puede concretar. O sea, por ejemplo, dices, OK, vamos a redensificar la zona central o vamos a hacer mejores comunidades, estos nuevos subcentros en la periferia que tengan mejor acceso Bueno, pues, infraestructura, tienes que poner transporte en la periferia urbana, no tienes que llevar servicios. Regulación del suelo, ok, favorece los usos mixtos alrededor de estas nuevas estaciones de transporte, ¿no? Que allá no sea restrictivo en decir aquí nada más se puede vivienda, sino permite vivienda, oficina de comercio hasta ciertas alturas. Impuestos es realizar ciertas condonaciones de impuestos de tal forma que incentives esa densificación de esas partes, ¿no? Entonces, es un ejemplo, nada más el tema es que sí se pueden hacer cosas Como se pueden hacer esas cosas es alineando esos tres, tres instrumentos, que es las obras de infraestructura con la regulación del suelo y los impuestos.
1: Roberto, una pregunta, creo que es eh, más periférica lo que están diciendo, pero creo que, que tiene mucho sentido justamente porque estamos viendo cómo, cómo está empezando a ocurrir esto. Mucha gente, obviamente en ciudades grandes como Monterrey o como eh, Ciudad de México normalmente, viven ahí porque ahí trabajan. ¿No? o sea, lo que decías, es un fenómeno de donde está el trabajo la gente va a migrar y va a ir hacia allá estamos viendo que la gente está dejando de vivir, o sea, está saliendo de estas ciudades y está migrando fuera de estas ciudades esto, ¿cómo impacta el desarrollo urbano? o sea ¿esto qué quiere decir o cuál es el potencial? ¿esto quiere decir que vamos a ver más ciudades como que, o vamos a ver que se expandan otras ciudades o vamos a ver que lugares que antes eran zonas rurales van a empezar a expandir, ¿qué es lo que va a traer esto?
2: Va a ser muy interesante ver después de la pandemia esa proporción de, de personas que emigraron digo posiblemente haya que esperar al, al conto intercensal para dimensionar la magnitud pero tiene varios efectos importantes en primer lugar tiene un efecto en el mercado de vivienda porque pues, hay, hay una caída de la demanda en el sector residencial entonces a, a, algo que ha ocurrido muy particular en México es en el sector residencial medio podría comprar ha habido una caída definitiva en la demanda en, en las ciudades en las, en las ciudades en las personas que estarían buscando una vivienda ahí y ya no lo están lo están buscando en otro lugar fuera de la ciudad para invertir entonces pues eso va a afectar el mercado de vivienda si, si cae esta demanda lo que vamos a esperar es que los próximos dos tres años pues también haga, haya ocurre un recorte en la oferta ¿no? de vivienda en el sector residencial ahorita mi intuición y por anecdóticamente lo que he visto es que si sí ha habido una caída en los precios de vivienda por ejemplo en la ciudad de México o en Monterrey en el sector de vivienda social vivienda de interés social ahí lo que había ocurrido es que la oferta se había caído no había oferta si sí había demanda porque son personas que son derecho a bien si pueden solicitar su crédito pero había una reducción en la oferta y yo no he visto que durante la pandemia eso se haya reactivado. Apenas hay indicios de que otra vez se haría reactivar ese mercado en segundo lugar para entender esto pues falta mucho ver nuestras nuevas dinámicas de trabajo una vez que termine la pandemia cómo van a ocurrir siempre porque vivimos en la ciudad por el viaje al trabajo es como un gran anclaje que tenemos ¿no? es, tienes que ir a un lugar de trabajo entonces hay varios estudios como de psicología del transporte que indican que tenemos una barrera mental alrededor de los 45 minutos para el viaje al trabajo es decir cuando aceptamos un trabajo dices híjole 45 minutos ok todavía lo tomo obviamente es una distribución así como la larga porque tienes en Ciudad de México es una locura, ¿no? Ya también este cuando cinco minutos se considera que está cerca. Entonces, pero digamos todos los estudios alrededor del mundo, hay esa barrera mental. Entonces, si tú te vas a vivir de la Ciudad de México, yo que sé, a Metepec o a, a, a Tepoztlán o no sé, si vas a tener que regresar a tu oficina y ir diario y estar a cierta hora, pues sí es una limitante. Si esta flexibilidad laboral se va a quedar, tal forma que a lo mejor nada más tengas que ir dos días de cinco, pues sí va a ser un cambio a largo plazo. Y va a ser un cambio a largo plazo no solamente en el mercado de vivienda, sino de transporte. Actualmente todos los sistemas de transporte en el mundo adolecen lo mismo, que es, son estos picos. Es decir, tienes que llegar, llevar un montón de gente a sus trabajos en hora pico a las 8 o 10 de la mañana y va sobresaturado y después el sistema opera con pérdidas el resto del día hasta el pico de las 6 de la tarde. Entonces siempre tienes un montón de trenes, autobuses circulando, pero pues van casi vacíos el resto del día, excepto en las dos horas pico, ¿no? Entonces eso pasa en, en todos lados y es un tema porque imagínate para un ingeniero en transportes o ingeniero en transportes, el ideal sería tener horarios escalonados de tal forma que nunca se saturaría tu sistema de transporte porque tendrías uno entran a las 8, otros a las 9, otros a las 10, otros a las 11. Entonces siempre tienes como misma capacidad en todo. Pero pues eso no existe por la forma en que trabajamos y tenemos nuestras rutinas. Entonces va a ser bien interesante ver si ahora que trabajamos desde casa algunos de estas cosas cambian y pues sí tendrían entonces un impacto muy profundo sobre el mercado de vivienda y sobre el mercado de transporte pero es difícil también si regresamos a condiciones normales, pues otra vez desplazarte todos los días desde Tepoztlán a Polanco, pues no hay, hay muchos estudios, por ejemplo ahora puede sonar medio futurista, pero ya en sudeste asiático, Europa occidental, Estados Unidos, se considera ya como el next big thing que es eh, vehículos autónomos, entonces los vehículos autónomos, hay mucha especulación sobre cómo van a cambiar nuestra nuestra valoración del tiempo.
1: Con todos los accidentes.
2: Con todos los accidentes, sí. Pero, por ejemplo, si, si ya no tienes tú que conducir, tienes un vehículo autónomo, dices, ah, bueno, a lo mejor sí puedo vivir en Tepoztlán y, y voy haciendo otras cosas mientras...
0: Me duermo en el camino.
2: Voy a regreso, sí, exacto.
0: Ok, bueno, pues qué, qué bueno, de hecho, que tocas el tema de ideas más futurísticas. A lo mejor esto no es tan futurístico, pero yo para explicarte un poco, trabajo en el sector de inversiones de infraestructura. Entonces trabajo en Nueva York, invertimos en cualquier tipo de infraestructura, ya sea carretera, hospitales, lo que sea. Y uno de los proyectos, bueno, varios de los sectores que está creciendo mucho es la idea de las ciudades inteligentes. Todavía no está tan avanzado en Estados Unidos como en otros países, pero es algo que va a empezar a avanzar. Y te quería preguntar, ¿qué tan avanzado está en México? ¿Qué se está viendo para poder hacer estas ciudades más inteligentes, ya sea vehículos autónomos, vehículos con energía renovable, etcétera?
2: Claro, ese tema me encanta, de hecho hay una clase que se llama Ciudadanía y Ciudades Inteligentes es un tema, ay, como, es un tema muy interesante y muy controvertido mi opinión es habiendo pasado muchos años en la academia en Estados Unidos, en la academia donde yo estaba en planeación urbana, estudios urbanos, ya había una posición como muy crítica hacia el el concepto de ciudades inteligentes este, como que, al menos en la academia hubo un boom en los años el 2000, década del 2000 al 2010 y como es una expectativa muy alta en, en lo que podían cumplir o mejorar nuestra vida en las ciudades, las ciudades el despliegue de la tecnología internet de las cosas en las ciudades. Hoy las, la apuesta es como mucho más mesurada por dos cosas. Uno, porque todos los esfuerzos hacia gran escala por hacer ciudades inteligentes han fracasado o no han dado la respuesta que se esperaba. Uno, el, el caso más conocido es en, son no, en Corea del Sur que fue una apuesta de cientos de miles de millones de dólares del gobierno de Corea del Sur con Cisco y pues no termina de despegar ni fraguar, ¿no? es, es fracaso. Luego el otro proyecto así muy grande fue el de Sidewalk, que es la, el, el bracito de ciudades inteligentes de Alphabet, de Google, que consistía en renovar un, unos como viejos este, astilleros, bodegas en Toronto y hacer ya no una ciudad, pero un barrio inteligente. Eh, el proceso empezó a entrampar, hubo oposición de los vecinos por el uso de los datos, temas de privacidad, que si la zona se iba a gentrificar, no. La compañía también dudaba de si vale la pena no entrar. La cosa es que inicios de la pandemia, el se canceló y ya no hay más sidewalk. Entonces, son como los dos proyectos de más gran envergadura que han liderado las empresas, han fracasado. Entonces, lo que vemos son como hoy en día en ciudades inteligentes pequeños aplicaciones en torno a problemas específicos de la tecnología. Y en torno a eso hay un, una visión crítica que más o menos consistiría en esto, la crítica que se hace. En la ciudad hay problemas sociales muy complejos y muchas veces se trata de reducir estos problemas sociales complejos a un problema que tiene una solución tecnológica y que esta solución tecnológica va a ser inocua socialmente. Entonces, terminan generando otro tipo de problemas. Por, por ejemplo, temas, por ejemplo, e-government que están muy de moda estas aplicaciones 3.11 en los teléfonos en que reportas un bache y demás. Ahí la pregunta es, ok, bueno, sí, ciudad sí, inteligente, pero si esa va a ser la forma en que los gobiernos van a comunicar con sus ciudadanos, pues ¿quiénes son quienes tenemos más tiempo de estar reportando cosas por el celular? No? Pues un perfil sociodemográfico muy claro y específico, ¿no? Y excluyes a otros, ¿no? Entonces, o, o temas de policing, de policía, de todos estos modelos de predicción de crimen que se calibran con datos históricos, ¿no? Y dónde tienes donde has tenido más crimen históricamente pues en barrios marginados entonces que sugieran estos métodos pues manda más policía a barrios marginados o con minorías ¿no? entonces cosas así hay un montón de lemas el tema es que cuando empiezas a ver todas esas aplicaciones no es tan claro que la solución de la tecnología sea universal sí aporta muchísimo sí entonces sí, hay muchos problemas que resuelven las ciudades sí y hay cosas interesantes eso es como el estatus que yo veo en, en los Estados Unidos que es como una visión ya más, más madura, más crítica de las ciudades inteligentes. En México eso no existe. En México estamos como estaban allá hace 10 años. Aquí es una visión como muy positiva de las ciudades inteligentes. Mucha expectativa. Hay una industria que se dedica a recorrer ciudades y presidencias municipales ofreciendo servicios como, pues llegan con alcaldes, vamos a ser ciudad inteligente y les ofrecen semáforos que se adapten, este, luces LED con sensores, inteligentes cosas de ese tipo. Algunas aplicaciones de e-government también que empezamos a ver en México. Y ya, eso es lo que hay. Proyectos así grandes de ciudades inteligentes que ha habido aquí. Creo que hay tres que no, no tengo la suficiente información para evaluarlos pero se los cuento eh, son los tres más o menos uno fue aquel proyecto de Ciudad Creativa Digital cuatro diría son cuatro proyectos son Ciudad Creativa Digital que fue como la gran apuesta de generar un polo de innovación y ciudad inteligente en, en México que fue en Guadalajara hace como 10 años se fue uno otro es Tequila Jalisco pueblo, trae como esta iniciativa muy fuerte de ser un pueblo mágico, inteligente y que utiliza la tecnología. Sacaron varias aplicaciones interesantes ahora del COVID para medir distanciamiento social con sensores. Otro es Puebla en Atlisco. Que se denomina barrio Smart Barrio, algo así, no recuerdo el nombre, pero tienen varias aplicaciones también, supuestamente de tecnología y despliegue inteligentes. Y el otro es un desarrollo privado, este de creo que planean tener hasta 300.000 mil viviendas en Querétaro, que se llama Ciudad Maderas, que es eh, lo que decíamos, un gate común ir en las afueras, pero con conectividad 5G y, y respecto al entorno eh, natural y demás. Entonces, eso es lo que he escuchado es de ciudades inteligentes en México hoy en día, pero falta, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay movimientos muy interesantes antes como de civic hacking, de cómo la tecnología empodera a comunidades y ciudadanos para proponer nuevas soluciones. Eso en México yo no he escuchado, no he visto, no hay, no hay iniciativas de civic hacking.
0: Ok, perfecto. Tienes mucha razón. Estamos muy atrasados en cooperación con Estados Unidos. Obviamente aquí hay, somos una demográfica completamente diferente, entonces es entendible, pero es muy interesante ver lo que están haciendo las ciudades al respecto.
1: Bueno, y ya justamente en ese tema, ¿no? Tratando como de adentrarnos un poquito más en qué se está haciendo. Esta es una pregunta que casi le hemos hecho a todos nuestros entrevistados hasta ahora. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿No? Esto es directamente gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo o qué es lo que debería hacer el gobierno para... Bueno, me, me da un poco, es un poco cómico porque al mismo tiempo que hablamos de este desarrollo urbano, estamos hablando de, de tema, digo, de algunos proyectos de infraestructura bien polémicos como el aeropuerto como el tren maya entonces no sé sea, a lo mejor a lo mejor hay algo hay algo más que se nos está escapando por ahí Roberto que sí es sí está haciendo, que están haciendo los gobiernos no y no hablo nada más en general ¿eh? o sea esto, aquí es donde donde tu conocimiento a lo mejor nos nos puede dar también más luz en qué están haciendo los gobiernos estatales los gobiernos locales como para creo que algo que has venido subrayando en esta plática es el tema de que es muy importante el desarrollo urbano y la planeación correcta porque lo que ha logrado en México es una brecha bien importante entre la población. O sea, gente que tiene oportunidades, gente que no. Y históricamente esto se está replicando. Entonces, ¿hay alguna iniciativa del gobierno o hay alguna oportunidad que tú detectes que tiene el gobierno ahorita con, lo que, con la manera en la que nos estamos redistribuyendo naturalmente por la pandemia
2: en el crecimiento de las ciudades o en general en las ciudades el gobierno definitivamente juega un rol muy importante porque tienes dos mercados muy importantes que es el mercado de la tierra y el mercado de transporte y esos dos mercados uno son imperfectos y dos tienen un fuerte componente espacial entonces el gobierno digamos el estado de alguna forma interviene para tratar de o quieres que intervenga más bien quien desearías que intervenga para corregir algunas de esas fallas de, de mercado esto en que se traduce en que en una ciudad digamos dos Dos caras de la misma moneda, una cara es transporte y otra cara desarrollo urbano, o sea, van así, ligadas. Lo que haces en transporte afecta al desarrollo urbano, usos de suelo, y lo que haces en usos de suelo afecta en transporte, entonces no los puedes nunca disociar. ¿Quién regula qué? Los gobiernos del estado tienen la atribución de regular el transporte, los gobiernos municipales tienen la atribución de regular el desarrollo municipal el desarrollo urbano. Esto es muy controvertido, no siempre fue así. Antes los estados regulaban el desarrollo urbano, los usos de suelo, o sea, es decir, las licencias de construcción, demás, los planes de crecimiento de la ciudad, se hacían de forma estatal. Hoy se hacen municipales. Fue bueno o no ese cambio. Nos daría para otros 10 podcasts eso. Algunas personas, algunos expertos, dicen que a raíz de que... Pasó a hacer una atribución municipal. Empezó este boom, explosión del crecimiento desmedido de la ciudad porque es un eslabón más débil del municipio, ¿no? O sea, son alcaldes que hasta tres años. Llega un desarrollador, le dice, te voy a pagar tanto por las licencias, quiero construir allá donde da vuelta el viento. Eh, no te preocupes, tú te das las licencias, se va a tu administración. No que se lo viva personalmente, pues, sino que entra como impuestos a la administración. Y el problema pues se lo hará al siguiente alcalde, ¿no? No, no, ni siquiera tiene que leer. No sé. El tema es que habría que discutir otra vez la pertinencia de que el desarrollo urbano, los usos de suelo fuera regulado otra vez por el Estado y no por los municipios. Falta ver. Otro es el crecimiento metropolitano en que todas las ciudades... Bueno, la, ¿cuántas zonas metropolitanas tenemos en México? De acuerdo con APO, creo que la última estimación son ochenta y tantas. El tema es que todas las zonas metropolitanas de México abarcan más de un municipio. Antes, históricamente, las ciudades mexicanas pues era un municipio, pero ahorita se pues, involucra un montón de municipios. Por ejemplo, aquí en Monterrey, en estoy, son que de, según la definición de zona metropolitana, pero son 11, 13 o 18 municipios los que son la zona metropolitana. Entonces, ¿cómo los pones de acuerdo para esos de suelo, desarrollo urbano, para hacer un plan metropolitano en temas de agua, en temas de calidad del aire? ¿Cómo los pones de acuerdo? Pues no hay forma, ¿no? El tema es eh, nuestra constitución nada más reconoce municipios y estados, no hay una entidad personal jurídica propia intermedia entre estados y municipios. Entonces hace falta también muchísimo discusión, cambios de cómo empezar a generar algún mecanismo de gobernanza metropolitana, que es muy necesario. ¿Qué otro tema ataña al gobierno? Bueno, la Sedatu, ¿no? que es el principal brazo del gobierno, pues es, es, es limitado... La obra del, del gobierno federal en términos de regulación es limitada, pero donde sí incide mucho pues, es en, en eso que mencionábamos, obras de infraestructura, no? obras de infraestructura que definitivamente impactan el desarrollo urbano. Entonces hacer algo como el tren Maya o, o hacer un segundo piso, lo que sea, pues va a impactar el transporte, los usos de suelo, el entorno. También a través de su política de vivienda. Infonavit es un, un jugador como muy fuerte, lo que dice Infonavit Hacia dónde se construye o no también tiene suficiente fuerza como para, digo, controlar 70% del mercado de las hipotecas o algo así.
0: Oye, Roberto, y una pregunta. Esta fue una pregunta que salió a raíz de un tesis que estaba leyendo de uno de nuestros podescuchas, eh, Roberto Ransom. Entonces al rato lo va a escuchar él, pero él está estudiando en Harvard y su tesis habla de cómo la pandemia ha iluminado la falta de espacios públicos al aire libre en las ciudades donde vivimos, en Nueva York. Bueno, él habla de las ciudades mexicanas, pero en diferentes ciudades. ¿Cómo ves que la pandemia va a cambiar eso a futuro? ¿Crees que se le va a empezar a dar más importancia a los espacios públicos, ya sea parques, lugares al aire libre, que en realidad hay muchas ciudades? Por ejemplo, yo vivo en Juárez y olvídate, no existe. Entonces, ¿cómo ves que eso va a cambiar? ¿O va a cambiar? <risa> la pregunta.
2: Sí, yo quisiera que cambiara. O Está sea, de acuerdo. O sea, debería cambiar... El tema es, es que nuestras ciudades en México van a, a distintas, ¿cómo le llamaríamos? Velocidades o tienen distintos orígenes. Porque, por ejemplo, más o menos en, en las ciudades mexicanas, creo que es alrededor como del 70% de la vivienda es autoconstruida es decir, no reciben un crédito no nada, sino que son el, el modelo de autoconstrucción es la familia empieza con ciertos materiales precarios conforme va mejorando su situación van agregando habitaciones y normalmente son multigeneracionales ¿no? esto te habla del, pues, del proceso de informalidad en el crecimiento de la ciudad ¿no? entonces hay un montón de la mayoría pues, de todos estos espacios de autoconstrucción vivienda informal, pues creció sin una planeación adecuada, entonces no se dejaron áreas de donación, no hay espacios Después, cuando se pone una escuela, tiene que ser una casa adaptada, por ejemplo, ¿no? Pero no hay espacios, predios, lotes que se dejen con el fin de que sea espacio público. Entonces hay una carencia enorme de espacio público en todos estos barrios informales que se vuelven asentamientos regulares conforme pasa el tiempo, que tienen servicios y todo, ¿no? Pero no hay, no hay espacio público porque no se planeó. En, en las zonas residenciales, pues sí, normalmente hay espacio público, se planea está a cargo del municipio. Otro tema es todo este boom de vivienda social que veíamos. Se dejan áreas de donación para espacio público, pero luego los municipios ni siquiera tienen capacidad de darle mantenimiento entonces están en, en un completo abandono pero eso, otra vez por ese modelo de crecimiento así pum, masivo de vivienda social en la periferia urbana que no es viable ¿no? A, seguirás y, y muchos de esos servicios en la vivienda social pasan, se llama un proceso de municipalización de los servicios, que lo construye el desarrollador y entra en una negociación que es como muy medio turbia, largo plazo, desgastante, en que el desarrollador, los que construyeron, le trata de pasar al municipio y decirle, órale, esto ya es tuyo, te toca a ti, ya tú te haces cargo de aquí. Y el municipio, pues obviamente trata de estirarlo lo más que pueda ¿no? hay casos que la norma es un 10 años de atrás normalmente de estos asentamientos de bienes social que se regularizan, se municipalizan los servicios hoy en 2020 normalmente son desarrollos que se construyeron en el 2010 hay ese rezago enorme ¿no? entonces te digo, yo quisiera que cambiara y que haya más espacios públicos pero tienes problemas anquilosados ahí que es dificilísimo cambiar
0: Qué triste, pero pues sí, creo que todos quisiéramos eso Sí.
1: Roberto, ¿qué tema tan complejo de, de entender? Aquí tratamos de explicarle a nuestro auditorio temas bien complicados en, en un tiempo cortito, ¿no? pero, pero creo que para entender este tema y, y todas las vertientes que tiene, habría que tener pues, varias conversaciones al respecto. Pero bueno, oye, esto fue súper informativo, súper interesante. Muchas gracias, Roberto. Y antes de que te vayas, queremos que nos contestes una última pregunta, que es... Dada tu formación académica y lo, a lo que te dedicas y lo que te apasiona, ¿cuál es tu ciudad favorita en el mundo? ¿Dónde te gustaría vivir?
2: Ah, ¿dónde? ¡Qué fuerte! este
1: <risa> Si quieres, nos puedes
0: decir dos. Se vale, se vale varias opciones. ¿Y
1: por qué? ¿Y por qué? Eso es muy importante.
2: <risa> bueno, a, a mí me gustan, a ver, les voy a una respuesta académica y una personal. O sea, en, en las ciudades siempre hay una disyuntiva. Nunca ganas todo con todo. Es decir, Houston, a lo mejor no es la ciudad más bonita, ¿no? Y uno diría Barcelona, pero ¿cuánto te cuesta una casa en Houston y cuánto te cuesta una casa en Barcelona? Entonces, siempre hay esa disyuntiva entre la oferta de suelo y las economías para tener un transporte adecuado, ¿no? Entonces, en Barcelona pues es una ciudad padrísima y tienes transporte público, densidad, pero la vivienda, ¿cuánto te cuesta, no? Entonces, siempre hay estas disyuntivas que van de un lado al otro lado. Eso, esa es la respuesta académica y la respuesta personal, pues no sé, ciudades que me gustan mucho por calidad de vida, yo creo que sería si pues, una ciudad caminable donde la vivienda no sea incomprable, que si te, tengas como una cierta mezcla de ingreso, tal vez el transporte funcione razonablemente bien mm. no sé cuál, no encuentro o sea ciudades que me gustan muchísimo pues, sí, este Barcelona o Vancouver por ejemplo que tiene una calidad de vida y acceso a espacio verde, pero cuánto cuesta una vivienda ¿no? se vuelve prohibitivo otras ciudades, cuál será un buen balance mm. No encuentro ninguna. A ver, ustedes, ayúdenme. ¿Cuál ciudad tiene un buen balance entre calidad de vida y costo de la vivienda?
0: No, yo creo, yo creo no puedo contestar esa pregunta, pero ¿y si el, el costo no fuera factor?
2: Ah, si el costo no fuera factor.
0: Así, la, tu ciudad ideal, ajá, o sea, de la manera que está desarrollada, todo.
2: Eh, París, yo creo que París. No sueño?
0: Ya sabía que ibas a decir eso Yo viví en París Seis meses de mi vida Ajá. Y la, o sea, para mí Era la manera que estaba desarrollada La ciudad es como lo que dijiste el, La teoría de los 15 minutos es uno de, Una de mis clases era Sobre la arquitectura y el no. desarrollo De la ciudad y todo o sea, el, Lo que va detrás de cómo La desarrollaron desde hace Años es Impresionante.
2: Sí. Y el acceso a transporte, por ejemplo, caminas cinco minutos y tienes o una línea de metro o una parada de autobús, ¿no? Entonces no necesitas mucho para moverte. Uh
0: -huh. Y lo, toda la ciudad está dirigida a los centros. De las, o sea, son creo que seis centros alrededor de la ciudad. Sí. Todas las calles apuntan a esos seis centros. Entonces está conectada. O sea, si tú la ves desde, desde lejos, es un, una conexión perfecta.
2: Y eso, por ejemplo, es bien interesante el caso de París, porque antes era, o sea, antes del Barón Hausmann, de Napoleón Tercero, era una ciudad como un poco medieval con calles intrincadas como es un, el barro latino de alguna forma todavía, medio intrincadas y llega el Aaron Hausman con esta idea de hacer los grandes bulevares y estos este bulevares en diagonal y en su momento pues fue muy criticado fue el estar dando en la Torre a París ¿no? y a lo mejor sí pero otra vez es, lo maravilloso de las ciudades es como que las vamos forjando y adaptando a las nuevas necesidades que tenemos entonces con el cabo de los años con nuestras actividades diarias nosotros moldeamos a las ciudades. Sí,
0: pues nos Tendremos que ir a vivir
1: todos a París sí. Suena bien no, Necesitamos un trabajo Que nos pague para vivir en París ¿sí? Exacto sí.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación
1: Gracias Roberto y gracias a nuestro auditorio Esto ha sido otro episodio De Viendo y No Su nuevo podcast favorito Gracias Roberto,
0: hasta luego
2: A ustedes que les vaya muy bien Cuídense